0: De mais de 40 horas de buscas, os bombeiros resgataram o corpo de Rosilene Pereira, uma das vítimas do deslizamento de encosta no Engenho Pequeno, em São Gonçalo. E as buscas continuam pelo marido dela, o Alan Santiago, e pela filhinha deles, a Maitê, de 4 anos. A repórter Mariana Bispo está no local, acompanha os trabalhos de busca, né, Mariana? Que são incessantes. Boa noite para você.
1: Muito boa noite, Ana Luísa, e a todos que nos acompanham aqui no RJ2, buscas incessantes. A gente está aqui, bem próximo ao local né, do desabamento, do deslizamento. Aqui atrás vocês veem agentes do Corpo de Bombeiros que estão fazendo uma barreira para impedir a nossa passagem, a passagem da imprensa e também dos moradores da região. lá. No terreno, eh, agentes do Corpo de Bombeiros, mais de 60 militares, trabalham nesse momento de forma manual para tentar encontrar aí esses dois desaparecidos, a Maitê de 4 anos e o esposo da Rosilene, que é o Alain Santiago. A nossa equipe acompanhou durante o dia essas buscas e também como que os moradores estão sendo solidários nesse momento de tanta dor aqui para o bairro Engenho Pequeno. Vamos assistir nas reportagens. O corpo de Roselene Pereira Gomes Santiago foi encontrado por volta das duas e meia da tarde. Bombeiros fizeram uma barreira e chamaram parentes da vítima. Todos estavam muito abalados. O corpo de Roselene foi encontrado na cozinha pouco mais de 40 horas depois do início das buscas. O local foi apontado por um cão farejador. Depois, militares usaram pequenas ferramentas para fazer uma escavação manual. Agora, os trabalhos continuam para localizar o marido e a filha do casal, de quatro
2: anos. A gente continua com a estratégia de utilização dos cães. Os cães estão indicando alguns locais de interesse. Eles agiram, eles latem e se comportam de maneira diferente em alguns locais ali. Durante a manhã foi preciso usar uma
1: retroescavadeira para desobstruir alguns trechos. A equipe de resgate conta com um profissional que fica atento ao clima e às condições da encosta para alertar em caso de
2: necessidade. Uma pessoa específica chamada de bombeiro de segurança, o que, que é isso? Ele fica olhando para o talude o tempo inteiro, porque a gente sim... É, considera que existe o um risco, sim, de outras partes do morro descerem.
1: A nossa equipe conseguiu chegar bem próximo a uma das casas que desabou durante as últimas chuvas e olha o tamanho da destruição. Essa casa fica apenas um pouco à frente de onde estão os desaparecidos. E olhando para a montanha, a gente consegue observar que ainda tem água descendo hoje. As casas vizinhas ao local do deslizamento estão interditadas. Ao menos 43 famílias deixaram suas casas aqui no bairro Eugênio Pequeno. A orientação é que fiquem fora das residências por pelo menos quatro dias, até que a Defesa Civil avalie novamente os riscos. A Sandra até tentou permanecer na casa uma mora, mas o risco é muito grande. Teve que sair. A
0: Defesa Civil foi lá e falou assim, ó, a senhora vai ter que sair, porque a sua casa vai cair. Mais uma chuva, duas chuvas... Aí ele falou conselho, assim, a senhora saiu hoje. Aí eu falei assim, mas meu Deus, eu vou pra onde? Ele falou, abrigo, casa de família, onde a senhora pudesse, né, proteger. Aí eu fui pra casa da minha mãe, né, resolvi pra casa da minha mãe, não pro abrigo. A senhora... Em meio a
2: tanta destruição... Um lugar para dar um ânimo de cuidado para quem precisa. Essa é a paróquia Nossa Senhora da Conceição, conhecida como Capelinha. Fica no bairro do Engenho Pequeno, um dos mais atingidos em São Gonçalo. Esse é o salão da paróquia que estava em reformas, mas agora se transformou numa base aqui de apoio para receber todas as doações que estão chegando. E é um trabalho de formiguinha mesmo, porque olha só, os voluntários eles vão separando peça por peça, roupa por roupa, por idade, para que as pessoas cheguem aqui e consigam ser atendidas da melhor forma possível no momento que já está tão difícil. A Viviane está fazendo esse trabalho, só que a Viviane também não está num momento assim tão confortável. Você também mora numa área de risco, seus vizinhos também perderam tudo a sua casa também está numa situação um pouco delicada por que você veio para cá para ajudar é, lá em
1: casa a gente conseguiu já essa é, mal que a gente estava precisando arrumar já consegui ajudar os vizinhos e aqui como vocês podem ver né tem muita doação chegando a demanda é muito alta e nós precisamos de voluntários para conseguir separar essas doações para chegarem de formas efetivas né para as famílias
2: Leonardo mora em São Gonçalo e tirou o um dia de folga para ajudar. Trouxe o filho Davi, de oito anos. E ontem à noite eu fiz uma postagem numa rede social e dessa rede social a gente conseguiu arrecadar é, doações de roupas e doação também em valor. Então a gente foi no mercado agora e em contato com a secretária da igreja, ela passou os itens que estavam faltando e a gente trouxe o que o, o nosso valor arrecadado conseguiu juntar.
1: Eu acho legal ajudar as pessoas e ajudar quem necessita depois dessa
2: chuva. Cerca de 30 pessoas estão dormindo na paróquia. Roberta é uma delas. Saiu de casa na segunda-feira, ao lado do filho Samuel, de 12 anos. A casa onde vivem foi interditada pela Defesa Civil. Ela não tem qualquer previsão de quando e se vai poder voltar para lá. Esperança acima de qualquer coisa, lutar tá para conquistar, né, e aprender com tudo isso. Ela é incansável. E tenta mostrar pro filho que tudo vai dar certo. Tem
0: vida além da comunidade, tem vida além de um jeito que Ele pode conquistar tudo o que ele quiser. Estudando, trabalhando, correndo atrás. Eu só quero dignidade para criar o Samuel e para mim mesma. Dignidade, é só isso. É muito comovente a força que as pessoas encontram numa hora dessa. Mariana, você testemunhando isso ali nessa cobertura, conversou hoje com uma sobrevivente, não é?
1: Conversei, Ana Luísa, com a Raíssa Dias, que chegou a ficar soterrada durante alguns minutos e foi ali salva, né? Teve a vida salva por moradores, vizinhos. Hoje, ela estava até com as pernas enfaixadas, andando aqui pela rua, agradecendo. Agradecendo a gentileza dos moradores que socorreram ela nesse momento tão difícil das da chuva, chuvas né? da última segunda-feira. Vamos assistir. Lembro
0: que eu estava sentada no sofá, mexendo no telefone, aí caiu tudo em cima de mim, me jogou assim para varanda. Eu vi tudo escuro, né? e a lama tava tampando minha cara, e eu gritando, e a janela estava em cima de mim, eu vi a janela quebrada, consegui botar minha mão para fora para dizer que eu estava ali. Aí foi o que as pessoas falaram, ela tá ali, veio um monte de gente para me ajudar. Aí eu tirando a lama com a mão e as pessoas me ajudando. Aí conseguiu tirar a janela de cima de mim. Gente, imagina o um pavor, ela nasceu de novo. Agora eu vou continuar conversando ao vivo com a Mariana, mas sobre outro assunto, também a respeito de São Gonçalo, que a Prefeitura exonerou esse mês dois servidores da Secretaria de Desenvolvimento Econômico por causa de denúncias feitas por expositores de eventos, não é isso, Mariana? São denúncias que estão sendo investigadas pelo Ministério Público Estadual.
1: Exatamente, Ana Luísa. A gente fez essa reportagem, vai mostrar aí para o nosso telespectador, justamente o subsecretário de desenvolvimento econômico aqui da cidade de São Gonçalo foi denunciado ao Ministério Público, que investiga isso por práticas de corrupção passiva e também peculato. Vamos assistir nessa, na reportagem. Música, comida boa, gente animada. Esse vídeo é do segundo festival gastronômico de São Gonçalo que aconteceu nos dias 10 e 11 de dezembro do ano passado. Quem está com o celular na mão registrando tudo é Alex Ash, então subsecretário de Desenvolvimento Econômico da cidade de São Gonçalo e responsável por organizar o evento da prefeitura. Então
0: você é meu convidado, eu te
2: espero aqui, esse sábado e nesse domingo, dia 10 e 11 de dezembro, aqui na Praça de Garota. Vem com a gente, pessoal.
1: Para estar ali com suas barracas, todos os 28 feirantes tiveram que desembolsar cerca de 350 reais. O pagamento aconteceu via Pix, para uma conta que nem da prefeitura era. Isso trouxe desconfiança.
0: Alguns feirantes, trabalhadores desses eventos, começaram a me relatar uma coisa estranha, que eles estavam tendo que, que pagar por uma participação em eventos que são bancados com dinheiro público pior de tudo, que esse dinheiro não estava sendo pago diretamente a uma conta da prefeitura, que estava sendo pago em contas de pessoas físicas. Nesta
1: conversa, um funcionário que fez a denúncia presta contas ao subsecretário Alexi Asti. Ele escreve os nomes dos feirantes e quanto cada um pagou via Pix diretamente para a conta dele. O funcionário ainda escreve... Com o bar próprio e redução de outros custos, estima um lucro de até 6 mil reais por evento. Se fizermos 6 em 2023, teremos juntado em torno de 50 mil para a campanha. Ou então o subsecretário responde, vou planilhar, a gente conversa na secretaria. A campanha em questão seria do próprio Alex Asti que já estaria se preparando para se candidatar a vereador de São Gonçalo no ano que vem. Neste outro trecho da conversa, o funcionário diz, precisamos de uma conta, não vou poder mais receber esse dinheiro, ainda mais com a minha nomeação. No final de janeiro deste ano, um evento do Sesc em parceria com a Prefeitura de São Gonçalo, e que também foi organizado por Alex Asti, chamou a atenção. Dessa vez, quem estava à frente das negociações com os feirantes era Tayla Tenório, então diretora de departamento da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de São Gonçalo. Para participar como feirante do Sesc de verão, Tayla anunciou no grupo de expositores. Estamos finalizando a lista. O valor será de R$ reais para legalização e mais R$ reais para participar do evento. Este vendedor de doces e salgados, que por medo, prefere não se identificar, chegou a entrar em contato com o Tayla. Fui na emergência mesmo, perguntei se, se era através da prefeitura, tudo mais, mas é, obtive um resultado negativo, porque houve essa cobrança de, de cliente onde eu me assisti, né? De cara, achei que tinha alguma coisa ali. Na conversa, a Tayla explica que o dinheiro deveria ser transferido via Pix, através de um e-mail ou de um CPF, ou seja, para a própria conta dela ou da filha, de 16 anos. Eu estranho porque era um número pessoal, não era um número de CNPJ, era um número de pessoa física e não estava no nome de responsável do evento, estava no nome de uma pessoa que era terceirizada do evento e a pessoa é responsável, trabalha na prefeitura, então eu fiquei sem entender. Uma coisa meio confusa. O Sesc negou ter conhecimento do esquema e também em nota disse não apoiar essa prática. Sem muito alarde, no dia 1 de fevereiro deste ano, o subsecretário Alexi Asti e a diretora de departamento Tayla Tenório foram exonerados dos cargos na prefeitura de São Gonçalo. O esquema já foi denunciado ao Ministério Público do Estado do Rio, que apura supostas práticas de corrupção passiva e peculato. Por telefone, conversamos com o Alexi Asti, que negou todas as acusações, e disse que o secretário de Desenvolvimento Econômico de São Gonçalo, Márcio Picanço, é quem estava à frente da organização do evento.
0: Não tem nada a ver com isso. A, a TAYLA é uma servidora onde eu, é, onde eu tenho confiança, onde eu a nomeei. Acredito e tenho certeza não teve nada de errado. Nem pela Thaia, nem pelo secretário Marco, muito
1: menos por mim. E essa história lá que estava escrita de que esse dinheiro seria usado para campanha? E não, isso não
0: existe.
1: Esse dinheiro, né, de acordo com os feirantes, e até, a gente até teve acesso ao Pix fornecido hum. por vocês. Ele tava in, Ele estava indo por uma conta física esse dinheiro? Sim, sim. Mas por quê? porque não tinha nenhum outro caminho para poder centralizar esse recurso, para poder pagar a ART e alugar o pagar outras outra das Segundo o ex-subsecretário, o dinheiro arrecadado seria usado para pagar taxas de infraestrutura e a ART, Anotação de Responsabilidade Técnica um documento usado para realizar contratos de serviços e obras. Mas este advogado, especialista em direito constitucional, ressalta que o correto é o dinheiro arrecadado ser destinado para contas da própria prefeitura.
2: Nesse caso, se a cobrança foi feita pelo uso do espaço público, mas
1: o dinheiro ingressou na conta de uma pessoa física, isso em tese pode
2: configurar ilícito. E, portanto, a gente vai ter, pelo menos, a possibilidade de configurar esse ato ilícito como providade administrativa. Naturalmente,
1: tem que se investigar, aprofundar nessa né, investigação, né, a instauração de um processo administrativo disciplinar contra os agentes públicos envolvidos. É revoltante porque todo evento, se não é a primeira vez que acontece, quando tem evento, além da burocracia, que é participar do, dos eventos que tem na nossa cidade, Sempre tem uma taxa, um, um, uma
0: cobrança extra. Um, e a gente fica. Os trabalhadores ficam sem. Sem, 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 sem ter uma coisa, sem ter. Com quem falar. A gente tem família, a gente precisa trabalhar. A Prefeitura de São Gonçalo informou que, assim que recebeu a denúncia, se reuniu com comerciantes para esclarecer os fatos e exonerou os dois servidores, disse que jamais incentivou e que não admite esse tipo de conduta e que está apurando se há mais servidores envolvidos. O secretário de Desenvolvimento Econômico de São Gonçalo, Márcio Picanso disse que a secretaria sempre teve uma relação amigável e profissional com os expositores e pediu a colaboração deles para apurar possíveis irregularidades. A defesa de Taila Tenório e Alex Ash Disse que eles ainda não foram notificados e que as acusações não passam de ilações infundadas e que ambos acreditam estar sofrendo perseguição política e que vão provar que são inocentes.